0: Afin de souligner le dixième anniversaire de l'autre midi à la table d'à côté, ici Radio-Canada première présente les 45 meilleurs épisodes. Aujourd'hui, une rencontre entre l'animateur Sébastien Diaz et le comédien et humoriste Adib Al-Khalidé, présenté originalement le 9 août 2014. Et à une époque où le cynisme triomphe, on a le plaisir d'entendre ici deux gars qui voient le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Montez le volume, ça fait du bien. Chut. L'autre midi, à la table d'à côté...
1: Une idée originale de Francis Legault...
0: Avec Adi Al-Khalidé et Sébastien Diaz. As-tu oh, vu les cheveux du gars à côté de toi? C'est vraiment spectaculaire.
1: Peut-être, mais j'aimerais bien ça et derrière lui au cinéma. Oh! Ah, oh, mais, mais c'est Adib Al-Khalidé!
0: Adib Al-Khalidé? L'humoriste qui joue dans les pubs de l'Auto-Québec avec Dominique Paquet et Jean-Thomas Jobin?
1: Oui, je l'avais pas reconnu.
0: Il est tellement drôle. Et quand il sourit, il faut presque sortir nos lunettes de soleil.
1: Mais, mais le beau gars avec lui, il me semble que ça fasse me dire quelque chose.
0: Un beau gars, beau gars. Pff, stéréotype hipster, oui. On jurait le lieutenant-gouverneur du Maryland.
1: T'es jaloux? <rire> oh, mais je leur place, là! C'est Sébastien Diaz, l'animateur de l'émission Voir.
0: Voir? Le magazine culturel?
1: Ouais sa blonde, ben c'est la comédienne bien que Gervais. Ah
0: là, c'est toi qui es jalouse.
2: Donc, on est tous les deux euh, fils de chauffeur... De, chauffeur trans de... de transport en commun? Oui,
3: moi, mon père était un père mexicain, chauffeur d'autobus, okay. Irakien, Irakien, irakien
2: chauffeur de taxi.
3: Chin-chin!
1: Chin, c'est hein, hey, vrai! Transport hein.
2: en commun! Hey, c'est rare, t'es la première personne de, de, dans le monde... De, ben de, de l'espace le pu de, de public, en fait, que oh. je rencontre qu'il qu y a un père qui provient du monde des transports en commun. Quand même, hein! Là, je et me sens moins que... seul, Sébastien! Non, mais et moi, c'est encore plus hot! Ah.
3: Mon père, ça fait... il travaille à la STM, et ça fait, je ne sais pas, 20 quelques années, 25 ans, peut-être. Et c'était le premier chauffeur mexicain de la, de la STM. il y a-tu, quelque quelque comme il n'y a pas de plaque. Je l'ai su il y a un mois, il me dit ça de même. Tu sais, Tout <rire> ça qui est su, il est le premier chauffeur. Il parle vraiment comme ça, mon père. Et moi, j'ai un coming-out à faire pendant qu'on était à la radio. Elle dit là, je vais arrêter de me faire poser cette question-là à tous les jours de ma vie. Et Je suis sérieux, là. Non, je ne parle pas espagnol. Ah, Est-ce je... que tu parles arabe? Oui, je parle arabe. Bon. Mais euh, ouais. moi, j'ai une bonne excuse quand même. Quand je suis né, ouais. mon père venait d'arriver. Tu sais, je comprends cette situation. Il était, dans, il était comme en mode urgence, finalement. Il fallait qu'il apprenne le français pour se trouver une job, puis tout ça. Là. Donc, euh, là, à la maison, il essaie de me parler français euh, en, en espagnol, mais il essaie de parler français en même temps, en anglais en pour, même pour temps. Pour se pratiquer, lui aussi. Écoute, euh, ouais, ouais. c'était complètement mélangé à la maison. Ma mère... Euh, que j'adore, ma mère Ginette. Mais je pense pas qu'elle est très bonne en anglais, ma mère Ginette. Fait qu'au début, ils se parlaient les deux en anglais.
2: C'est bien, bien. Ben, ben, T'as une relation compte. avec les langues qui est Ben, un peu, euh...
3: ouais, j'étais tout petit, j'ai pas pu m'en ouais. rendre compte, mais j'essaie d'imaginer mes parents qui parlent anglais, ma mère Ginette,
2: Grégoire, tu vois. Mon, mon père a jamais, jamais été capable d'apprendre le français. Il a ah, essayé. Oui, il, parle arabe. Ouais, il, parle, il parle arabe et anglais, mais son, même son anglais n'est pas extraordinaire. Quoi? Puis. Je, écoute, j'ai aucune idée, je me souviens que j'allais avec lui à des cours de français parce que ma mère travaillait, puis mettons la garderie c'était fini puis il allait prendre une heure de cours à chaque, chaque deux jours On habitait à Ottawa à l'époque okay. oh, Fait que je pense que lui a appris l'anglais parce qu'on était à Ottawa puis tout le monde parle anglais à Ottawa mais il prenait des cours de français puis il était incapable puis à ce jour il comprend, puis il baragouine, mais il, il, il boque avec les déterminants, les, les... il comprend pas, il... il est pas, il est pas... Puis pourtant, c'est un homme très intelligent, mais il a jamais été capable d'apprendre le français. C'est comme, comme trop loin de, de sa langue natale. il va euh... pas le voir
3: en show, ça veut dire? Ah tu non, en fait, il,
2: mon père vient me voir en show, mais il sait pas ce que je dis. Tu regardes, mais il comprend pas. Je te jure, il sait pas, il, <rire> il reste là, puis euh, à la fin, il me dit « Ah, à telle minute, ça riait beaucoup ». Puis là, ils
3: se sont, Fait que la cinquième minute est bien drôle.
2: Mais tu sais, il m'encourage quand même. Il regarde, mais des fois, tu j'ai des pubs qui passent à la télé. Puis euh, euh, là, il regarde, puis il me dit, ça c'était très drôle. Mais il, ne a... sait rien pas compris. ce qu'il s'est dit. Il sait pas. Compris. Mais il a trouvé ça drôle. Il voyait, je pense, les faces, puis tout. Il disait, ça a l'air drôle, en tout cas, ce que vous dites. Puis il me demande même pas d'expliquer <rire> ce qui se passe là. Je pense qu'il est un peu... Mon père, c'est un personnage un peu, il est très, très dans sa tête, très, euh, très lunatique, mais, mm -hmm. tu sais, ça, il encourage, mais c'est fascinant. Moi, le français, c'est loin d'être ma, ma, ma langue maternelle, c'est, je veux dire, c'est vraiment la langue que j'ai choisie. Ouais. Moi, mes parents, ils me parlaient arabe à la maison. Mon père, c'était uniquement arabe, en irakien, ma mère, c'était en marocain. C'est pas le même dialecte, fait que je pense que ça m'a permis d'apprécier de, 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 les langues ouais. et d'avoir un goût pour les langues, mais... mais, tu, vois, mais père, tu vois, mon père, au-delà de ça, mon père il s'est tellement converti au parler québécois
3: qu'il perd ses patois en espagnol.
2: Puis il les remplace par des... Ben, euh... je l'entends, tu
3: sais, Des fois, il parle à ma famille euh, qui est au Mexique encore, euh, sa famille à lui, puis là, euh, il parle au téléphone. Euh, puis euh, et... <rire> <rire> Il lance un petit... Il, pas, il cherche ses mots en espagnol, surtout pour sacrer, <rire> ouais, c'est ridicule. Ouais, ça, ouais. Donc, il a perdu le patois, puis le. Euh, ouais, c'est bien bizarre. Ouais, trop mais vrai. mon père a encore, son accent, on dirait qu'il est arrivé la semaine passée. Au secondaire, je En jamais dit... Mon... Ah, c'est je... fascinant, un accent, pour vrai. Je l'ai jamais dit à mon père, mais au secondaire, il y a des amis, quand mon mon père répondait et raccrochait. Il faisait comme s'il s'était trompé le numéro parce qu'il comprenait pas ce que mon père leur dit. Oh, « Sébastien, hein. il est parti, je vais au Soccer, il va venir tout à l'heure. <rire> tu sais, mon père parle un peu comme ça. J'exagère. mais Donc, mes amis ça, raccrochaient <rire> parce qu'ils disaient, on comprend rien quand ton père répond, on panique, on sait plus quoi faire, tu sais. Oh,
2: mon Dieu. père n'a jamais perdu. Euh, mais T'habites à Montréal?
3: Euh, J'ai habité à Saint-Hubert, mais je Ok, suis okay un, pas loin. Mais
2: à l'ombre ouais, du boulevard ouais. à Adib. Ah, okay, sur la alors, rive sud. Toi, t'as grandi où? J'ai grandi à tellement de places à Ottawa entre autres à... j'ai vécu à Hull j'ai vécu à Ottawa j'ai vécu à Côte-des-Neiges j'ai vécu à dans quartier ville puis à... à un moment donné mes parents se sont installés à Ville-Saint-Laurent okay. et là j'ai grandi là mais de zéro à neuf à ans je... on déménageait constamment parce que je ne sais, je, je je sais même pas, j'étais trop jeune pour comprendre, mais mes parents, ils n'aimaient pas où est qu'on habitait avec qu okay. oh, on va aller ailleurs, on va aller ailleurs. Puis là, à un moment donné, on a trouvé un quartier qui était...
3: Puis est-ce que c'était à l'intérieur d'une communauté
2: ouais est que les Ville... gens se rassemblent, c'est Oui, Ville-Saint-Laurent, c'est un quartier, ben, en fait, là où j'ai grandi, ça, ça s'appelle, ben, je sais plus s'il l'appelle de même, ça s'appelait quand j'étais petit Chamoland <rire> ». <rire> c'est vrai, on appelait ça « c'est Parce qu'il y a plein d'arabes. <rire> « Chamolaine ».« Chamolaine », il y a plein de Libanais aussi. puis euh, Surtout, surtout de Libanais. Puis, euh, puis moi, j'ai grandi là. Et, euh, et je suis jamais sorti de Ville-Saint-Laurent jusqu'à l'âge de... Jusqu'au cégep. Donc, de 8 à, à 17 ans, j'étais toujours là. Fait que c'est pour ça que j'ai l'impression que je suis un... J'ai l'impression que j'ai toujours vécu au Québec, mais je suis très immigrant de ce côté-là, ouais. dans le sens que j'ai pas... J'ai pas côtoyé des Québécois purlaines jusqu'à l'âge de, euh, de 17 ans. Ah oui, quand même. Ah, je te jure. J'étais toujours avec des. des... J'avais un ami québécois purlaine qui habitait dans mon quartier et qu on, on jouait au baseball ensemble souvent. Puis on était, on était super bon, bons amis, mais sinon, tous les autres, c'est des Noirs, des Arabes. Euh... Ben, As-tu l'impression que ça,
3: ça aide pas, par exemple, au fait que ton père parle pas français? Parce que, ouais. moi, mon père, exemple, c'est jamais pas isolé, mais c'est-à-dire, il n'a jamais cherché à aller dans un quartier où il y avait beaucoup de Latinos, par exemple. Tu sais, à Montréal, il y a le quartier portugais, il y a un quartier se ah, il, ce...
2: il a voulu se... Ce... Ben, ce... Tu
3: vois, la... ouais. je pense que la première journée où il est arrivé, il habitait chez ma... Ma mère habitait encore chez ses parents, donc il habitait ouais. chez ma grand-mère, Claire, Et, euh, au métro béry puis ma grand-mère, la première journée, l'a amené chez Dupuis et frères, fallait l'amener voir les putes sur Ontario. Je sais pas pourquoi, ma grand-mère, elle a dit ça, c'est a pas meilleure façon de le plonger de, de... dans le bain tout de suite, fallait l'amener euh, sur Saint-Laurent, ça amène, t'sais, mais les putes sur Ontario, c'est bien drôle. trop que... que mon père a tout de Je vais faire ça quand mes
2: ongles vont venir me visiter. Euh... <rire> une Très bonne façon, hein, de... De là, là, les putes sont rendues ailleurs. Je ne sais pas si elles sont encore sur Ontario. Elles ouais. si sont encore là. On va dire les travailleuses du sexe. Pour là, les sont quand je pense même à Radio-Canada. Que... <rire> faut... On va utiliser les bons termes. Tu as là, dit, ça... les non, dit les putes Non, c'est toi qui as dit les putes. Tu oh mais c'est pas... c'est ma grand-mère qui <rire> raconte comme ça. C'est une bonne excuse, c'est
3: ma grand-mère qui appelle les, <rire> les putes,
2: les puttes. Mais... Je dis ça avec beaucoup d'amour, hein, de tendresse. Moi, oui. je n'ai absolument aucun jugement par rapport à ce métier. S'ils font ça pour le plus oui, vite, tout à fait. c'est pour les bonnes raisons. Et puis vu qu'ils chauffent des taxis, puis tu
3: ne m'en fais pas. C'est drôle
2: ça, mais je pense que oui, ça sûrement nuit à l'apprentissage de la langue. Euh, pour mon père, ouais. mais je, en fait, il faudrait que je lui en parle, mais il, nous, il, il me le dit, que c'est un de ses regrets, mais par contre, ouais. là, où, là où ça nous a aidé, c'est que mon père était tellement, était tellement frustré de ne pas être capable d'intégrer la langue française, ça, ça, ça le dérangeait vraiment, que même quand on habitait à Ottawa, puis on a vécu quand même deux ans là-bas, puis on aurait pu complètement être anglophone il, il, il a insisté, insisté, insisté pour qu'on aille dans des écoles francophones à Ottawa, pour qu'on apprenne le français parce qu'il disait c'est tellement dur à apprendre cette langue. L'anglais ils vont l'apprendre dans la rue ou à la télévision, mais le français il faut qu'ils l'apprenne à l'école. Ah ouais. Donc, ouais. Il y a donc a ce ça c'est ça c'est c'est vraiment de son initiative. C'est ouais. pas pas celle de de, de ma mère. C'est pas notre volonté non plus. On n'a jamais insisté pour aller dans une école en français. Euh, on, 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 quand on était petit, on, on s'en foutait un peu. Tu sais, ma mère parle français parce qu'elle est marocaine, puis c'est... C est, c est, c est, on parle beaucoup français ouais. au Maroc, mais l'Irak, c'est que de l'arabe. C'est il n'y a, a pas de français en mm -hmm. Irak, il n'y a même pas d'anglais à peine. Mais peut-être ouais. aujourd'hui il y en a un peu plus. Là, mais...
3: Ça veut dire que les deux, on se ressemble, on doit avoir les mêmes valeurs. Parce que moi, j'ai sorti avec deux... Euh, ma première blonde était euh, libanaise. C'est vrai. Euh, euh, vrai! Et l'autre était égyptienne. C'est vrai! Et puis, on se ressemblait beaucoup, nos, nos familles se ressemblaient beaucoup. C'est-à-dire, ben, la famille, c'est tout. Ouais. surtout. Ouais, euh, ouais. Les parents qui sont ensemble, après, je sais pas si tes parents moi, sont Moi, mes parents ensemble. sont plus
2: ensemble sont depuis que j'ai 13 ans. Ah oui? Ouais, ils sont plus ensemble, puis, euh, puis jamais... moi, je suis jamais sorti avec une, une fille d'origine arabe. De toute ma vie, j'ai sorti juste avec des Québécoises. Ah oui? Ouais, tout le temps. je ben, ben, ai... voir ailleurs. Ouais, mais on dirait que, là, je touche à, à... à... à des... Des... des principes de psychanalyse, là, mais genre, pour moi, une, une femme arabe, ça ressemble trop à ma mère faut que je m'éloigne de ça, tu comprends, c'est que c'est ma mère, c'est oui, ma je comprends, mère. Je peux comprendre. Puis il faut que j'aille aille ailleurs. Mais non, mais j'invente ça peut-être aussi, mais j'ai toujours non, j'ai toujours sorti avec des, des, des québécoises puis moi j'ai toujours été fasciné par les québécois depuis que je suis petit.
1: Sébastien Diaz, il a pas l'air mexicain pour saint -Sain.
2: oh non, c'est vrai.
0: Mais par contre, Adib Balcalide, lui c'est certain qu'il vient pas des îles de la Madeleine.
1: Oh, moi son accent me fait craquer.
3: Moi, tu vois, je suis né ici, déjà là, je parle pas espagnol, fait que déjà là, mon, mon, mon petit côté mexicain est assez loin. Mais est-ce la... que ça
2: tente ça tente... Ça, ça tente de l'apprendre, de, de ce que genre ben, un jour tu penses que tu vas. Tu vois quand j'étais petit là, on
3: allait peut-être deux fois par an au Mexique quand okay, même. quand même. J'allais pour la première fois j'avais six mois. Mais euh, à l'âge de 15 ans, j'arrêtais d'y aller à cause de la langue justement. Parce que tu sais quand t'es petit,
2: ouais ça dérange hein. Quand tu parles ouais.
3: pas espagnol, tu, tu, t es t fous. Autre, tu es le petit le petit ouais. bébé qui joue dans le cours. Mais là rendu à 15 ans, là, mes, mes, mes cousines voulaient me sortir au ouais. Mexique, mes tantes aussi. Puis là je parlais pas, je me sentais complètement niaiseux. Ouais, ouais
2: ouais ouais Il y a ça
3: et il y a aussi le fait que le le, le Mexique c'est hyper triste. Même mon père il va presque plus, mais c'est est devenu hyper dangereux à cause des narcos. Ouais, ouais, ouais. Donc, les, les narcos trafiquants. Ouais. Euh, écoute, euh, tu sais, Acapulco, c'est là que mon père vient. Les, les policiers ont des cagoules pour travailler, pour pas se faire reconnaître, pour pas qu'ils ait des représentants dans ouais. leur famille. Ma cousine a marié un, un, un jeune qui était dans ces, ces gangs-là et il a tué 18 personnes d'un gang rival il est disparu pendant quelques semaines et ils l'ont retrouvé découpé en 18 morceaux. Oh, mon Dieu! C'est arrivé il y a peut-être trois ans. Je le connais pas, là, mais oh, je le Dieu. connaissais pas. Mais en 18 oh, morceaux... Ah non, mais
2: retourne-y plus, là! <rire> mais je sais! Mais même mon Va père! là-bas, Sébastien!
3: tout le monde est un peu connecté, parce que pour les jeunes, c'est... Un, tous les politiciens sont corrompus puis ouais. sont un peu impliqués là-dedans. Ouais. Euh, pour les jeunes, ben c'est la promesse d'un super salaire, parce que tu peux faire un 3 000 par semaine, puis, euh, comme une culture maintenant des, des narcos, c'est complètement
2: fou, là. Ici, on est tellement bien. Chaque, ah fois ouais, vois, chaque fois que je voyage, je réalise à quel point le Québec, c'est fou. C'est tellement un, un, un endroit où il fait bon vivre. Mmh. Je suis sûr que l'hiver a quelque chose à voir là-dedans parce que, parce que, sincèrement, moi, je ah le ouais. vois comme un système de, de filtration, là. De... Non, mais c'est vrai, l'hiver, là, il y, y a que les gens qui sont, qui sont tu sont qui ont du courage, qui viennent affronter cette ouais. température. Puis, j'ai l'impression que partout dans le monde, là, où il y a... Où y a il y a plus de... Je sais pas, il y a, il y a plus de monde, plus de... C'est là, qu là que tu vas retrouver, justement, des, des phénomènes comme le narcotrafic et tout. Mm -hmm. la chaleur, on dirait que la chaleur amène des euh, amène les, les, les problèmes. Je sais pas. Il, je le vois je le... partout j'ai été sur la planète où il fait tout le temps chaud. Peut-être. Il y a plus de
3: problèmes. Mais tu vois, ça m'étonne qu'il n'y ait pas plus de gens de ma famille qui soient venus ici. En voyant que mon père est super heureux ici, qu'il s'est trouvé un emploi... l'hiver... C'est peut-être l'hiver, je Moi, sais pas si c'est ça. ça. Mais tu vois, pas... mon père, une fois, au moins une fois par hiver, il pète sa coche. Ah, ben, ça fait 35 sûr. ans qu'il ben est oui. ici. Je ben vais oui. faire l'autobus en plus ouais. ici, dans la neige ouais, tout le ouais, temps. Ouais, ouais. Puis euh, en pelletant son entrée à Saint-Hubert, il y a toujours au moins de journée au est Là, un petit... Je suis pas capable de retourner dans mon pays. mon père, Agustine, qui euh... s'appelle, je le salue. Mais... Euh, oui, oh, il s'écœure une fois. Je sais pas si ton père est comme ça. Là.
2: Ben moi, mon père, je vais faire euh, le taxi aussi. notre dans famille, on, on s'efface un peu tous en, en hiver. Là. On disparaît. On comme... n'existe plus vraiment. On devient des morts vivants. Toi, qu'est-ce que tu as gardé, tu penses, De, de... de la culture arabe c'est une bonne question. Je je, le... je sais pas si.
3: Moi j'ai l'impression que la culture arabe ça passe beaucoup par la bouffe. Moi ouais. je me trompe pour avoir bien, évidemment côtoyé, fréquenté deux filles, ouais. arabes, mais avoir eu beaucoup d'amis arabes aussi. Et toujours autour du repas, toujours quelque chose avec les ouais, repas, avec ouais. la nourriture, avec l'échange, le partage.
2: Ben, je sais que moi en général, mettons ma mère, moi c'est elle qui cuisinait à la maison, puis la bonne bouffe marocaine ouais. ça prend des heures. C'est long. A... C'est long. C'est souvent c'est trois heures il y a une ambiance qui, qui s'installe autour du repas, avant le repas. Là, ça commence à sentir, mm. le, le repas, trois heures avant. Puis là, on, est, on a tous hâte. Puis là, on sait qu'il y a des amis qui vont venir euh, se rajouter à la table et tout. Donc, quand ma mère faisait un repas... Euh, euh, marocain, c'était souvent des, 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 des superbes occasions de se réunir. T'sais. Puis je pense que ça, j'ai gardé ça parce que j'aime faire à manger. Ouais. J'adore... J'utilise les mêmes épices que ma mère. <rire> je l'appelle tout le temps pour lui demander ses recettes. Euh, puis... Euh j'ai appris à faire mon, mon premier couscous j'ai fait mon premier couscous cette année euh, c'est juste cette année c'était ouais, long ouais, ouais. mais c'est vraiment à faire un long bon couscous mais tu sais ça demande ça demande du temps ça demande c'est quand même un accomplissement là pour ouais. moi le faire la bouffe que, que ma mère a fait toute ma vie ouais. si bien euh, ça, ça me ça, me met, dans... <rire> ça, ça me met de la pression sur les épaules tu sais <rire> mais toi moi je fais des tacos et je pense que mes tacos sont meilleurs me que ceux de... ceux de mon père ah, mais je pense ça se peut c'est pas... très, très possible. Je suis pas content que je dise ça. L'élève mais... dépasse le mètre, très Bien, souvent. Exactement.
3: Hein? L'année passée, c'était son 60e anniversaire et il y avait à peu près 80 personnes. On a fait des tacos pour 80 personnes. imagine tu le pulled pork que ça prend à dire pour ça? Oh mon Dieu. Fait, ça a pris une journée de juste défaire le, le, le petit poulet puis la viande
2: à la fourchette. C'est des tacos pour le pulled pork. Moi, mes c'est le pull pork au euh, euh, bœuf. Oh, mais ça c'est okay, pas ouais. des vrais, hein Ça c'est des tacos trois amigos. Des là, Ils nous ont inventé euh, ça. Ils nous ont donné l'impression que c'était ça qu'on buvait au Mexique, mais <rire> pas du tout en fait. <rire> c'est un gros mensonge. Mais à part la bouffe, je sais pas ce que j'ai gardé de de la, la culture. Tu sais, j ai, j ai, c est, c est, je me considère comme un, un apatride aussi. J'ai ouais. pas de, j'ai pas de pays. J'ai pas de sentiment d'appartenance vraiment envers euh, l'Irak <rire> ou le Maroc ou, le, ou même le Québec, parce que toute ma vie. J'ai été confronté à... Tu es toujours dans le mouvement, dans le ouais, déplacement, tu n'es jamais... Oui, puis il n'y a, a, a jamais personne qui, t, euh, qui te donne l'impression que tu appartiens à une nation. T'sais. Mais irais-tu ailleurs maintenant? Non. Ça fait longtemps que es moi, je suis un, moi, Montréal, c'est ma maison, puis je, je me sens bien à Montréal. Mm -hmm. euh, je te dirais que dès que je sors de Montréal, je ne suis plus à la maison. Je me sens bien, mais je ne suis plus à la maison. Moi, ouais. ici les rues de Montréal, l'ambiance de Montréal, je sais, je, sais, je sais comment interagir, je sais comment... Me, je, 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 je connais le regard de, de l'autre sur moi, je, ouais. je, je sais comment ça fonctionne. Mais dès que je sors, je me, sens plus, je me sens plus à la maison, puis, puis euh, j'ai pas l'impression, au Maroc, que je suis euh, marocain, parce que très rapidement, ils vont dire, t'es Canadien. Dès que, dès que tu parles, dès que tu dis deux mots, mm. ils vont dire, toi, tu viens pas d'ici. tu t'as jamais l'impression que t'appartiens à une nation ou que tu fais partie de... de d'un groupe. Fait que ça fait en sorte que j'ai pas nécessairement d'identité nationale, mais d'un autre côté, je me sens très libre. Ouais. Euh, dès que je vais quelque part d'autre, j'ai l'impression que rapidement, je peux me sentir, euh, peux me sentir peu partout, à l'aise, ouais, c'est ça, parce que je suis un peu nomade, en fait. Euh, j'ai l'impression que je suis un nomade. Ouais. Ça, c'est ce que je retiens de, 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 de la culture euh, marocaine-iraquenne, c'est que j'en ai pas. <rire> c'est que J'en ai pas. Tu sais, mes parents ont fui. Tu sais, c'est bizarre. ils en fui c'est pour ça que Mon père a fui l'Irak. Mon père a fui la dictature de Saddam Hussein. Donc, lui, à ce jour, il est nostalgique d'un Irak qu'il qu a connu et qui n'existe plus. Puis, mm. il parle constamment de l'Irak, mon père. Tout le temps, il est toujours en train de se, se souvenir. De ses... ouais. Puis, il est obsédé par les nouvelles de l'Irak. Tu sais, il a vraiment une blessure par rapport par rapport à son pays. Moi, j'ai grandi en regardant ça, puis j'ai pas envie de m'attacher nécessairement à une nation parce que, parce que je trouve ça... C'est peut-être une forme de, 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 de prison, je sais pas, on dirait. Ouais, c'est ouais, ab abstrait, c'est très abstrait, mais j'ai l'impression que je préfère appartenir à, à, à tout le monde ou à moi-même, me ouais. voir moi comme mon pays, puis pas... Euh... Il faudrait, ah, faudrait que je demande à mon
3: père à quel point... Parce que mon père parle beaucoup du, du Mexique aussi, mais c'est beaucoup plus superficiel. Là. Lui est nostalgique de l'époque des discothèques. OK! Parce que c'était <rire> la capitale mondiale, peut-être, des discothèque, discothèques, ouais, ouais, ouais. comme Montréal l'a été à un certain moment donné. De... Ouais, ouais, ouais. Mon père, écoute, c'était euh, la grosse vie, là, les années 70 au Mexique. Et là, il parle toujours de ça, évidemment. Mais, là, lui est parti pour suivre ma mère. Okay. Mon père était, il était un souvenir il était, de voyage. Il
2: était, il, était, il, était bien. il était bien au Mexique? Et il était très
3: bien. Il avait sa petite business là-bas. Il était dessinateur. Il dessinait. C'est lui qui a fait les T-shirts pour Miss Mexico 77. Ah. Ouais, hein? à l'époque. Euh, <rire> non, il y avait sa petite business, étudiant en médecine, mon père. Et puis là, ben, il a rencontré ma mère Ginette à l'hôtel. Lit... Il a lâché
2: la médecine pour se lancer... Oui, vraiment. Euh... Ben,
3: il était à la fin, je pense qu'il était à la deuxième année d'université. Ah, il a décidé okay. de partir, puis il est arrivé ici. Euh, écoute, il y avait un veston qu'on... Euh, Travate, tout ça, il a mis ça Sa première journée de travail, il était plongeur dans un restaurant dans le Vieux-Montréal. Avec un veston puis de cravate? Oui, il a mis ça pour aller travailler, il savait pas trop, mais on a dit enlève ça tout de suite, puis il met le tablier là, tu sais. Mais non, donc, il a, il a suivi ma mère, c'est vraiment par amour, puis ça fait 30, très, très quelques, 35 ans, je pense qu'ils sont ensemble, mais 36 ans. Ça,
2: c'est... Ah ouais, ça fait 30... Ah, ça, c'est vraiment Il a pas beau. fui,
3: il a plutôt euh, couru après ma mère. Il a couru, couru après...
2: Ouais. <rire> il a couru après... Mais moi, tu vois, mon père est parti de, de, de l'Irak au Maroc, puis il s'est installé là-bas, il travaillait là-bas, il y avait une bibliothèque, il y avait une librairie en fait, wow. qui lui appartenait, puis il était professeur dans une école, donc il y avait vraiment une vie qu'il trouvait cool, mais euh, ce qui l'a frustré au Maroc, c'est qu'ils il, il, lui ont dit que es, lui et ses enfants n'auraient jamais la nationalité marocaine parce mm -hmm. qu'il était irakien, ça l'a tellement vexé je pense que lui il a un sentiment d'appartenance il faut qu'il faut qu appartienne à une, une nation il faut qu'il ait un passeport il faut qu'il ait une, un, un certificat de pas un ancrage, là, Ouais, mais... fait que ça l'a tellement dérangé qu'il s'est dit moi je m'en vais au, au Canada puis euh, c'est pour ça c'est pour ça qu'il qu est parti mais euh, mais euh, j'ai l'impression qu'ils avaient ils avaient une belle vie mais t's, t's, tu, pose, tu leur poses des, des tu lui poses des questions à ton père justement par rapport à... au Mexique à, ouais sa vie dans le j'ai l'impression des fois on connaît pas super bien le passé de nos parents l'impression comme... qu'il y a une l'impression qu'une anecdote nouvelle à chaque ouais c'est ça. Ouais, ça ouais c'est ça exact c'est pas trop euh... c'est pas trop ouais. un parent pour, pour un parent c'est un parent c'est la ouais. personne qui s'est arrangée pour que tu, tu décèdes pas tu <rire> de 0 à 18 ans, mais après ça, il t'a laissé t'envoyer. C'est vrai. Ben, je mais ben moi, tu vois, mon père est très
3: rassurant ce moment, parce que je suis un nouveau papa. Ouais. Et tu sais, ici, on a la... Tu sais, c'est les bébés purels tu sais, ouais. euh, tout est très propre, ouais, ouais, tout est très ouais, ouais, bon. Et lui, pas comme ça? ben écoute, au Mexique, les histoires de, de lui qui grandissait, c'était complètement fou, tu sais, tu grandis, euh, entre guillemets, dans la terre, presque, tu sais, ouais. euh, la, la route chez lui était pas pavée, euh, les enfants jouaient dehors en... Je suis même pas celui de porter des couches à l'époque, sais. mais les, les médicaments, c'était des plantes qu'il y avait dans le jardin, sais, c'était très euh, comme ça, là, à l'ancienne. La, ouais. ouais. Fait que maintenant, quand j'ai des questions, j'en pose souvent, que mon père, euh, on se le gros pompon.
1: Hey, tu trouves pas que Sébastien Diaz a le même débit que Louis-José Houdt? Ah, oh, le monde de la génération Y, ils parlent tous comme ça. C'est pas de leur faute. qu'ils ont grandi avec les comptines de passe-partout. C'est certain qu'à un moment donné, il allait avoir des effets secondaires.
0: Mais Adib Alcalidé, lui, il parle plus doucement.
1: Oui, mais Adib et Sébastien, ils ont pas le même âge. Ah non? Adib a 26 ans et Sébastien 32.
3: Wow, grosse différence. Est-ce qu'on est de la même génération, Adil? Parce non, on je a, on a six ans, mais on dirait que c'est des micro-générations. Ouais. Hein.
2: rendu là, Moi, beta, ouais, au 2-3 ans, ça change. Il y a des Y.1, Y.2, Y.3. Moi,
3: je suis Y.bêta. Oui, c'est ça, C'est Au début des Y. Beta mais de... mais c'est drôle, parce que c'est ça, on dit souvent. Qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'on. Je... Sais tu sais-tu ce que je trouve de notre génération? J'ai l'impression qu'on est une génération un peu. Un peu suffisant. Moi je nous trouve peteux de brou, souvent. Euh, on a tout vu, on a tout vu les films. On les a pas vont, on sont les téléchargés tout de suite. Euh, on a tout vu, on a tout fait. Et j'ai l'impression qu'on a toujours réponse à tout. Ouais. J'ai l'impression que ça donne Puis je, je, me, je me blâme aussi. Je suis comme ouais, ça. Oui, parce mais...
2: qu'on est les cobayes de. On est les cobayes de l'abondance d'informations. Ben, la première non? génération qui a goûté vraiment à, ouais. à, à Internet. Jeune, ouais. tu sais. Euh... J'ai
3: l'impression que déjà à notre, à notre âge, j'ai l'impression qu'on a tout vu ou c'est ce qu'on se dit. Ouais. Je pense que c'est Louis josé Hood qui dit ça dans son dernier show. Je suis jaloux des fois des baby boomers, de leur... pas de leur naïveté, mais sont, ils ont le bonheur facile. Oui. Nous, on n'a jamais
2: le bonheur facile. Il faut toujours qu'on chiale. Ouais, Moi, je suis très On a cynique. de la difficulté, je pense, dans notre génération à s'émerveiller. À chaque année, il y a une nouvelle affaire qui sort. À chaque ouais. mois, il y a une nouvelle... un nouveau gogosse. Depuis qu'on est tout petit, tellement de trucs, tellement d'avancées technologiques. Ça fait qu'on de... est très Moi, ouais. On a tout vu. Mais moi, t'sais, je travaille très fort là-dessus depuis quelques années, en fait. Je travaille très fort pour, euh, pour me détacher un peu de ça. J'aime ça être émerveillé. Moi, j'aime ça quand quelque chose de, de, de nouveau sort, euh, dire « wow », puis me souvenir à quel point c'est magique. « waouh, c'est hot. T'sais, juste moi, dans mon milieu, on fait, on est là, on fait de l'humour, on amuse les gens, on est... mais entre nous, il n'y a personne qui s'émerveille du travail de l'autre. Il n'y a personne qui, personne qui est prêt à, à prendre le temps de dire euh, « wow ». Mm -hmm. C'est cool, c'est vraiment cool qu'est-ce qu'on fait. On, on oublie. R récemment, j'ai recommencé à écrire du nouveau matériel parce que j'ai envie d'avoir du fun. Pour envie... un nouveau spectacle ou pour... Ben, un... Je ne sais pas, je pense je dirais pour le, pour le feeling de l'adrénaline que ça ouais. apporte de savoir que tu vas peut-être te planter. Mais ultimement, ça va servir à un spectacle. Mais là, pour l'instant, c'est juste de même. Puis souvent, les gens me disent, Hey, tes tu là pour roder euh, pour un gala Es-tu là pour du nouveau matériel dans ton show Pour le fun. Je suis ou... là pour le fun, puis ils font, Hein? ah oh, ouais. Puis ils sont, ils sont éto... Genre, ça, c'est les émerveilles. Ça, ça les émerveille que je sois là pour le fun. Ils font tabarnak. Comment, comment ça se fait il fait ça pour le plaisir? Puis Même moi, j'avais oublié que je pouvais faire ça pour le plaisir. J'avais toujours l'impression qu'on faisait quelque chose, ultimement, pour une avancée de carrière, ouais. pour faire avancer ta carrière, pour faire. Puis, ça, c'est surtout les gens, les humoristes de ta génération? Mais je pense que c'est notre génération. Ça. Je pense que notre génération est très. Très axé sur la carrière, euh, très axé sur... Euh, ça,
3: je suis moins d'accord. Être les vois? meilleurs,
2: non, mais être les meilleurs. Être, -être. le meilleur, oui, pas oui. faire d'erreur, ouais. Il faut jamais faire d'erreur dans notre génération. Ouais. T'as faut... pas le droit, c'est comme si c'était impossible. T'as pas, ouais. pas cette impression-là?
3: Bien, tu vois, les... oui, ça, c'est vrai qu'on veut être les meilleurs, mais le côté carrière, j'ai l'impression que... Peut-être que ça revient chez la génération plus, plus jeune, mais disons, les gens qui ont peut-être 40 ans, eux, c'était la génération de la carrière, qui n'avaient pas d'enfants. Là, moi, les gens de mon âge, tout le monde autour de moi, il y a un baby-boom incroyable. Ah, tout le monde vrai, veut hein? des enfants.
2: C'est vrai, j'avais... Et donc, j avais, j avais on travaillé. travaille
3: beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on on adapte maintenant notre carrière à l'enfant. Mm. On, on réussit à mieux amalgamer tout ça. Euh, tu vois, mais le, je, je tourne une nouvelle émission en ce moment, mais le bébé, on l'amène... T'sais, des fois t'es avec nous en tournage. Ah, des fois vrai. je faisais du montage, j'étais venu, fait que j'avais ma souris d'ordinateur en salle de montage et j'avais des biberons. <rire> j'avais le bébé à côté de moi. Fait que, on, on essaie de, je pense qu'on a fait un meilleur amalgame parce qu'à l'époque c'était soit les enfants ou la carrière. Fait, ouais ça.
2: Puis puis ça, Les gens ça, choisissaient la carrière. Mais tu sais moi peut-être que j'ai grandi dans un environnement différent aussi. Pour moi depuis que je suis jeune, mm. que mes parents ils me disent, il faut du travail. Tu sais j'ai grandi dans un environnement pas très riche, fait que ça fait partie des consignes qu'on m'a donné très ouais. jeune. Puis trouve-toi un job, puis il faut faut, faut faut que tu fasses l'argent, faut... Puis moi moi, ça me pue au Je suis pas capable d'avoir un patron. Je suis pas capable. Je n'ai jamais été capable. Tu es ton propre patron. Ou tu ouais. sais, le public, ton patron. Ouais, mais le, pu le public, le c'est public, le patron d'un soir. Ouais. Fait que ça me dérange pas. Mais j'suis... moi, je suis pas capable d'accepter le fait que quelqu'un me dit « tu peux faire ça ou tu peux pas faire ça. Ça m'a toujours rendu, rendu fou euh, ou, ou délinquant. Ça, c'est peut-être
3: notre génération.
2: Ouais, peut-être. patron, je ne sais pas. Oui, peut-être, parce que je suis pas capable.
3: Mais tu vois, l'autre le, le, cliché à propos de, des gens de notre génération, c'est qu'on n'est pas travaillant. Alors que, en tout cas, selon moi, c'est pas vrai.
2: Moi, c'est moi, je, moi, je sûr que je me considère pas... Euh... Par contre, il y a beaucoup de gens, début vingtaine, je veux pas qu'on des ennemis si Qui sont pas travailleurs. Ben,
3: pas qui sont pas travailleurs, mais j'ai l'impression que c'est plus à eux que ça s'applique, ça. Qui sont, euh, je sais pas, c'est plus compliqué d'aller chercher une job, sortir le CV. Faut quasiment qu'on demande à maman de l'imprimer pour nous, de le taper pour nous. Ça, j'ai l'impression que c'est plus les gens Et... début vingtaine.
2: Et ça, c'est associé, je pense, mmh. à la peur de l'échec, à la peur de l'erreur, à la peur du rejet, parce que, parce que pour justement prendre l'initiative d'aller frapper à une porte puis dire « moi je veux faire ça, je veux travailler là-dedans, je veux, je veux, je veux m'impliquer dans, mm. dans ce domaine », il faut que tu acceptes le fait que c'est possible et c'est presque certain qu'on va te dire non ouais. une fois, deux fois, trois fois. Autour de moi souvent, puis moi j'ai des amis qui, sont, qui ont peut-être 22, 23, j'en ai d'autres qui ont 27, 28, je, je le vois un peu qu'ils ont tous des rêves, des ambitions auxquelles ils ne sont pas capables vraiment d'accéder parce qu'ils n'essayent même pas. Que, que ce soit soit facile, qu que soit instantané. Oui, exact. C'est comme s'ils si ne se donnaient pas la chance d'essayer parce qu'ils ont peur d'échouer. Mais en fait, le plus gros échec, c'est de ne pas essayer. T'sais. Ça, je pense que c'est un, un fléau de, de notre génération, j'observe. C'est dû à quoi, tu vois Est-ce que c'est encore... Moi, je reviens toujours que les, les technologies, je ne sais pas.
3: Mmh. Tout est tellement maintenant facile, instantané... Euh, je sais pas si c'est dû à ça aussi. Moi, je connais, écoute, je ne nommerai pas personne, mais je connais des blogueurs de, un peu plus jeunes ou mm -hmm. des, des, des journalistes qui, tu sais, des fois je lis leurs articles qu'ils écrivent sur Internet, ça me semble que c'est, je sais pas, son style d'écriture, et tu fais un genre de copier-coller, tu vas recoller ça dans Google,
2: puis ça existe et déjà? tu tombes
3: sur un... Oui, c'est ça exactement. Oh, Donc, tu vois, c'est la nouvelle génération de journalistes qui font du copier-coller, oh, ça Dieu. va jusque-là. j'ai oh, l'impression oh, que je sais pas si c'est parce que tout est facile, tout est accessible, parce que c'est pour ça qu'on veut que ce soit rapide
2: maintenant? Mais on est, on est une génération, ça c'est sûr, puis ça... Moi, je l'observe de plus en plus une, une génération de likes. Ouais. <rire> tu sais, tu veux que tout le monde t'aime pour ce que tu vis. Tu veux que les gens t'aiment pour le café que tu bois, mm -hmm. que tu, tu montres en photo. Et tu veux que les gens t'aiment pour, pour l'activité que tu fais dans la, dans, dans la plage avec ta blonde ou, ou avec tes amis. Tu veux que les gens aiment tout ce que tu fais tout le temps. Fait que c'est sûr que c'est axé vers « je, je ne vis plus une vie pour moi, je la vis pour que les gens m'aiment. » aime ce que je fais puis j'ai l'air d'être heureux. On est beaucoup dans... Je pense qu'on se dirige vers...
3: Une génération de selfies,
2: Oui, une génération d'apparence de... et... On dirait que le... Le... le ça et le moi est en train de... de... <rire> Il y a le gap est de plus en plus gros entre les deux parce que... Moi, on je... est toujours
3: en train de s... se donner en spectacle ouais, à quelque part. Peu. Tu sais, notre vie est devenue... Un on l'arrange
2: comme on veut. J'ai l'impression qu'on est en train de devenir des paparadis de soi-même. <rire> T'sais, mm -hmm. On est toujours en train de se chercher nous-mêmes à se dire euh, « il faut que je me prenne en photo pour quelque chose, il faut que je montre à tout le monde ce que je fais ». Puis de, moi j'essaye le sevrage de ça, j'essaye ouais. d'arrêter puis de me concentrer sur « ok, je peux, je peux vivre mes affaires pour moi et pas le montrer à tout le monde, j'ai vraiment l'impression que je suis un cobaye de Mark Zuckerberg <rire> ». Qui est en train, ils sont tra en train de travailler avec nous puis nous transformer en quelque chose que je... Que, je, je, je connais pas ça, là. Moi, toute ma vie, j'ai rien montré à personne. Moi, ça m'a même donné... Euh, en fait, j'avais un
3: projet, à l'époque, quand j'étudiais en cinéma. C'était avant Facebook et tout ça. Là. Avant Instagram, je faisais le film de ma vie. J'avais commencé ça à l'université ou à la fin du cégep. Donc, j'avais toujours ma caméra. C'est ridicule. Toujours <rire> ma caméra. Je, je filmais tout, 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 le voyage, les moments, les soirées romantiques. Tu sais, je mettais la caméra sur un hot. trépied et je faisais le montage. Mais c'est vraiment monté comme un film avec la musique. Tu sais, ça pourrait passer. On pourrait du ça à la télé. C'est très hot. Mais là, quand Facebook est arrivé, puis je me suis mis en plus à travailler en télévision à faire du montage à la journée longue. Ma vie, je voulais plus la monter.
2: Ouais, J'ai comme arrêté ça.
3: de monter ma vie, mais mon but c'était qu'un jour, à l'âge, je sais pas 60, 70 ans, je donne ça à mes enfants. Je leur donne une grosse boîte avec puis c'était tout numéroté, puis c'était en ordre chronologique. Mais
2: fait. dans le fond, tu un avant-gardiste. Mais j'étais, avant ouais, c'est ça, tu es l'avant-gardiste. J'aurais pas l'argent avec ça parce qu'aujourd'hui, c'est le même principe, ben, sans, même chose. Sans, sans montage. Hein? Mais constamment en train d'exposer de, ton, ton, ton Mais sans
3: montage. c'est drôle parce que les gens avant d'avoir un selfie, tu mets sur Instagram, là, combien les gens, tu sais il y a combien de prises là. Des fois, les gens en font 30 ah ouais, avant ouais. de trouver le bon angle. Ah
2: oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis là, tu bien. Fait c'est ta vie d'arranger, ouais, tu ouais, ouais. mets des
3: fils, tu, sais, tu te... Ouais, ouais, tu te tu, tu un peu, là. pour
2: te montrer euh, euh, ton plus beau jour. Ouais. Euh, ça a un rapport aussi beaucoup avec le désir que tu veux susciter chez les autres. Ouais. Souvent, tu vois des photos, tu te dis, mais, mais c'est très sexuel, là, ce qui se passe en ce moment. Puis c'est sur Facebook, si tu montes ça à toutes tes amis, puis c'est un, un bisou que tu donnes à la caméra qui est... Pas sexuelle nécessairement, mais, mais non, qui, mais... qui, qui dans est dans, dans, de l'ordre du désir, de, ouais. de, de l'ordre de susciter le désir chez les autres. Fait qu'il y, y a ça, puis on s... Ça, 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 ça va s'empirer hein? mais là tu sais ce que je fais en fin de semaine quoi je trouve que toi sûrement pas
3: fait depuis longtemps mon pa... parce qu'on est allé euh, moi et mon père en fin de semaine on a fait une expédition au mont Washington on a monté ça on a pris plein de photos évidemment c'est sur nos téléphones ouais. et là en fin de semaine mon père veut qu'on aille
2: développer ça c'est cool les photos chez Costco ça c'est cool on va développer des photos comme dans le temps ça ça va faire ça ça ah, fait, fait du bien ma de les avoir vraiment oui exactement quoi? puis de connaître la valeur de parce que tu sais la photo c'est quand même c'est fou c'était en train d'immortaliser le moment présent ça bien, que tu fais on le fait tellement maintenant que c'est devenu quelque chose de... Quand on ta, est... Quand on meurt sur un
3: cimetière là, quand... De virtuel. Là, quand ça, on, on était jeune, on n'aurait
2: jamais pris en photo notre bouffe parce que... <rire> parce que si tu avais 24 poses, tu, sais, tu... Tu, voulais... tu voulais rentabiliser ton 24 poses, garder quelque chose d'important dans la... <rire> tu... Pas n'importe quoi, pas, pas ton pâté chinois, aux pâtes sucrées, là, c'est pas ça qui était important, <rire> tu sais. <rire> mais moi je... moi, je filme ma bouffe quand même, des fois, j'appelle ça des natures mortes. En fait, je condamne le comportement que, que je... Je vis aussi, là, ouais, je, je fais partie de Juste tout fait. ça.
3: Je... Puis quand ouais, on va ouais. voir des spectacles, je déteste voir les gens. Maintenant, les gens regardent plus le spectacle. Ils prennent, en... Ouais, ils prennent en photo, ils le regardent à travers leur écran parce qu'ils filment ouais. les chansons. Quand est-ce qu'ils vont regarder ça, je sais pas. Ah, Mais fou, ouais. on le fait tous quand même une fois de temps. On aime ça dire qu'on est au show de Lady Gaga au Centre ouais. Bell, ouais, ouais, ouais. Je sais pas pourquoi on fait et ça. Et pourquoi?
0: Adib Balkalidé et Sébastien Diaz, est-ce qu'ils sont gays?
1: Pourquoi tu demandes ça?
0: Bien, on peut pas dire que ces deux gars-là sont full testostérone.
1: As-tu dire que tu les trouves moumoules?
0: Bien, Adib parle beaucoup de ses émotions. Sébastien anime une émission culturelle, puis il s'habille un peu trop bien. C'est louche.
1: Fait que si je suis ton raisonnement, pour être un vrai gars, faut pas pleurer, être un moron qui comprend rien aux arts, puis s'habiller tout croche. Chut, franchement, je... Tu sais -tu quoi? Je te regarde, là, puis tu peux dormir en paix. t'es un vrai gars.
3: On est doux, Adib. Ouais. <rire> C'est vrai, hein? C'est -ce que... drôle parce que moi, au secondaire, j'étais comme ça aussi. Okay. Moi, j'étais le clown de ma classe aussi. Puis je, faisais... je jouais dans... dans toutes les bands. Là. Tous les groupes à l'école, je jouais avec euh... de, la oui, musique, tu dans... de la musique. dans okay. faisais la musique? Oui, je faisais de la musique. Et euh, en plus, j'étais maigre. OK. Donc, tout ça mis ensemble faisait en sorte que je me suis souvent fait traiter de fifi mmh. ou de tapette. Mmh. Je ne sais pas pourquoi. Puis Je t'ai jamais choisi dans l'équipe de foot puis tout ça. Et c'est un peu resté. je pas... Est-ce que tu t'es déjà googlé, toi? Euh, ouais, tout le monde fait. Euh, ça m'est déjà tu fais, arrivé. Ouais. Tu, tu tapes ton 1 tu vois. Et il euh, y a des trucs qui reviennent plus les gens. En plus, là, je sors avec une, une belle fille. Fait mm. que là, les gens disent c'est qui ce chiffon-là C'est un, -là, euh, qui un sort, gros, qui sort, gros le... cover. Ah. Mais tout ça, je pense que c'est dû au fait qu'on est doux. C'est niaiseux. Hein?
2: Qu'on n'est euh, pas cynique, qu'on n'est pas. Euh, ouais. euh, je sais pas si c'est pour ça. C'est comme si on avait associé l'homme à l'agressivité. L'agressivité, latente. Que ce soit ouais. toujours sur, sur le point de confronter ou sur le point de ne pas trop d'émotion. Ça, c'est très, très masculin. Vis pas trop d'émotions. Parle-en pas trop. Sois pas nécessairement gentil avec les gens. Tu sais, tu peux... Sois agréable. soit agréable, mais pas... Ouais. Tu sais, sois pas, pas heureux quand tu vois quelqu'un comme... Allô, ça va? Je suis content de te voir. <rire> moi, moi je prends... Moi, moi je donne des câlins à tous mes amis. Euh, je euh, montre... Je, je démontre beaucoup l'amour que j'ai pour pour les gens puis m'ont dit pas que tu tapette quand tu tout le temps moi, tu, moi, tu, moi toujours traité de tapette euh, toute ma vie ben en fait je te dirais euh, bon à partir de euh, à partir du moment où j'ai décidé que j'étais plus un ado colérique on commence à me traiter de tapette parce que j'étais plus euh, <rire> j'étais plus euh, extraverti peut-être Oui, sur mes émotions moi je trouve ça important puis moi j'écoute aussi j'écoute quand quand il y a des signes partout qui démontrent que pourquoi tu vivrais ta vie de même? Pourquoi est-ce que je vivrais ma vie comme un gars parce qu'on m'a dit que j'étais un gars? Mm -hmm. Moi, j'ai envie de vivre ma vie avec les meilleures, euh, les meilleures qualités des deux sexes, de, 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 de la femme. Et je je reviens
3: de, de deux cu cultures quand même assez macho, non? Oui, les... comme toi, ben... je pense aux hommes dans ma famille. Quoi y a des... un côté artistique très développé aussi. Là, mais... mais moi,
2: mon père est zéro macho. Zéro, zéro, zéro. Mon père c'est un intello. Il est toujours en train de lire. Il est a toujours. Il est très calme. Il n'est pas... Pas... pas. du tout un gars avec des gros, des gros bras. Pis des mains Il est pas manuel. Il est pas. Il y a jamais... pas de tatou, là. Non, j'ai jamais. <rire> non, j'imagine avec des tatoues. <rire> ma... j'ai grandi avec ma mère puis mes deux sœurs. Donc moi j'ai grandi dans un environnement féminin. J'ai essayé de le retenir toute ma vie c'est pour ça que j'imagine que j'étais en colère au secondaire. Puis dès que j'ai laissé sortir tout ça, je me sentais super bien. Je suis bien dans ma peau ouais. comme ça. Puis quand on me traite de tapette aujourd'hui, je dis « ben oui, ça me dérange pas euh... ».
3: On se ressemble beaucoup. Moi aussi, j'ai grandi entouré de femmes. Et plus que ça, ma mère était coiffeuse pendant 20 ans à peu près. Et euh, il y a un 10 ans là-dedans, elle coiffait à la maison. Donc, moi, les samedis matins, en fait, ma chambre était au-dessus. Donc, j'ai grandi au-dessus d'un salon de coiffeur. Et tu là, il y plus avait le samedi, t'as
2: plein... plein de... Ben, de... Moi, j'adorais
3: ça. Je me réveillais à 8 heures. Là. Je taffais un peu là, dans mon lit parce que j'entendais les histoires. Donc, j'entendais qui avait trompé qui. <rire> euh...
2: ouais, oh, qui était cocu. Qui... Tu sais, <rire> fait que tout ça. Fait
3: que, euh... oh, oui, puis moi, j'écoutais les histoires du, du salon de coiffeur en en, en 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 dessous de ma chambre. Tu sais. Fait que c'est fou, là. Moi, j'ai grandi entouré de femmes comme toi. Mais... Ben,
2: les femmes sont... Les femmes... Euh, J'étais plus à l'aise, en fait, si, entouré de femmes que d'hommes. Si, euh, si on y va, ben, j'aime pas vraiment dire « les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça », mais si on y va dans les, dans les, euh, dans les comportements types là, et, un homme, généralement, c'est plutôt dans la réserve, puis mm -hmm. une femme va, va, va avoir le droit de, de s'exprimer, parler de ses émotions, raconter ses histoires et tout, euh, sont plus intéressantes. C'est plus intéressant pour moi un environnement féminin, ouais. Qu'un qu environnement purement masculin, avec des vrais gars. Je <rire> joue au hockey, moi, euh, deux fois par semaine. T'es dans euh, quelle ligue Parce que je suis des... <rire> dans, dans la ligue des humoristes okay. euh, le, le dimanche. Puis euh, j'avoue que chez les humoristes, c'est plutôt correct. On, 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 tout le monde parle et tout. Mais dans une autre ligue que je joue, tout, tout le monde est silencieux dans la chambre. Ça parle pas. Ouais, c'est des gars. Ouais, c'est des, des vrais gars. Puis moi, j'ai ça. Moi, j'aime que tout le monde discute. Quand je suis en groupe, je passe tellement de temps seul à écrire ou à penser à mes affaires que quand je suis en groupe, je veux, je veux discuter. J'ai pas, ouais. pas, pas envie de, j'ai pas, envie de je, vous long. C'est pas vrai que je vais me retenir aussi en groupe là. Puis euh, j'ai toujours préféré passer du temps avec des filles toute ma vie. Ouais. J'aime ça être avec des, des filles. Je me sens one of the girls. <rire> C'est très drôle. Mais moi,
3: tu vois, des fois, j'essaie de. Je fais mon petit... Ma, mon week-end de gars, le mm. week-end de boys. Ben oui, 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 Là, on la, on, la, on la joue tellement, parce que toutes mes, tous mes amis, c'est des, des gens qui travaillent en télé, ou, qui font euh, du montage, euh, ouais, ouais. hyper artistique. Après une heure, on finit par parler de nos souliers, puis de ouais, nos casquettes, puis notre linge. Ouais, C'est complètement ouais, fou. Ouais, ouais, fait qu'on on se la joue un peu, tu sais. Ben on, oui. on essaie une fois de temps en temps de se la jouer gars pendant le week-end, puis ça marche pas. En fait, cette semaine, on fait ça pendant trois jours. Là, mon père était là. On est allé monter de Mont Washington en gars. Fait que là, on se la joue. Mais après une heure, tout le monde est essoufflé, tout le monde est à table. Ben, je m'ennuie de mes skinny jeans. <rire> tu ça a été ça après une heure. Là. Fait ouais, fait est on est des vrais fées. Ben,
2: au moins, il y a un équilibre. Il y, bonne... y a la tentative d'être très masculin. On essaye. On essaye. On puis là, on pique, puis on redescend. On on descend vers notre nature puis on dit bon ben moi je suis plus euh, mais ouais moi je suis féminé euh, je pense non mais j'ai un bon je j'ai un bon, un bon mélange entre les deux puis je suis très à l'aise là dedans puis de toute façon en vieillissant tu réalises que euh, je pense que quand on est jeune on essaye d'être comme tout le monde c'est et c'est un grand, un ben, grand défaut
3: ben les filles sont euh, moi je les trouve très bitch entre elles oui tout un numéro là dessus
2: ouais oui, J'en ouais, ouais, ouais. Ben, parle. Ben, c'est né d'une observation né de. Ben, non, en fait, c'est que moi, euh, des fois, puis là, c'est pas une joke, des fois, moi, je travaille beaucoup dans le milieu des bars pour euh, ouais. tester les jokes et tout. Fait que Des fois, les, les gars sont sous, puis ils, ils urinent dans des bars. la toilette de filles Non, sur les murs, puis. Ah, OK. Des, dans les bars, des fois, c'est juste dégueulasse. Puis je m'en vais dans les toilettes des filles à la place. Okay? Et une fois, j'étais dans la toilette des filles, puis j'écoutais les conversations, puis j'ai réalisé que deux filles beachaient leur ami qui était assise ah. dans la dans la dans le bar puis je, ça m'a fasciné de, de voir vraiment c'est un, un environnement tellement riche en bicherie la toilette. Là. De filles, ou ouais, tout. toilettes de filles, ils sont à chacune dans leur cubicule mais ça discute et... puis euh, je dis elles sont pas toutes de même, c'est sûr, mais de, de savoir que ça existe, savoir que moi j'ai jamais fait ça avec des gars là dans nos toilettes. Euh, on parle de filles de... Nous autres. Ouais, c'est ça, oui. on va dire. Oui, hein, Celle-là est belle puis
3: <rire> c'est ça exact. Mais euh... mais c'est drôle parce que tu sais toute l'histoire du l'image la femme puis le le, les, les standards de beauté, tout ça. J'ai toujours l'impression, justement, que ça vient de ça un peu. Les, des filles qui se bitchent entre elles, qui se regardent entre elles, qui se jugent entre elles. Ouais. J'ai pas l'impression que ça vient de nous, les, en tout cas, peut-être d'une certaine époque. Mais la fille maigre, puis ci, puis ça, je pense pas que ça vient encore des gars. Non. Ça vient du fait qu'entre elles, ils, écoute, c'est une compétition souvent, incroyable. Souvent,
2: quand je, 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 je dis ça à une fille, elle, elle, elle me croit pas elle, 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 très rapidement, elle va me dire non, c'est pas vrai. Genre, je, je vais dire à une fille, comme. T'as pas idée à quel point ton poids. Et, ton, et tes cheveux On et ton maquillage ça, ça ça joue absolument ça ça joue rien c'est pas pour moi c'est pas important c'est pour ça que c'est pas ça qui m'a attiré vers toi nécessairement je veux dire je peux être attiré par une fille euh, deux filles complètement différentes tout dépendant de l'aura qu'elle dégage ou oui. ou ce que je ressens quand je suis avec elle puis ça n'a pas rapport avec si tu t'es rasé les jambes hier ou euh, si tu as mis du mascara tu sais je, je vois pas ça ça j'ai l'impression que tu fais ça plus par rapport aux autres filles qui te regardent puis mm -hmm. je pense que c'est vrai qu'il se... je pense que il y a une com... je pense que ouais il une compétition peut-être entre les filles euh... ça, ça ça
3: grossit cette compétition là encore plus quand ils deviennent mères ah, ouais. parce que là en ce moment ah, ouais. nouveau bébé moi j'étais sûr que entre filles entre, en fait entre mères ou surtout entre nouvelles mères il y a une genre de confrérie qu'elle a à avoir euh, tu sais pas du partage d'informations tout ça c'est du gros maman bashing oh mon dieu c'est incroyable j'en reviens pas là c'est le, le maman bashing en ce moment mais ma blonde, c'est incroyable, ce qu'elle doit pas endurer, mais tu sais, elle, elle se fait, fait ouais, juger ouais, 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 ouais. par toutes les autres mères. Les mères, ça se juge beaucoup. Moi, tu vois, c'était. grave! Après un mois et demi, c'est que ma blonde, ça a parti. En fait, ma blonde, sur Facebook, a écrit euh, premier euh, avant-midi de, de travail, mon Dieu, c'est bizarre de retourner travailler. Mais tu est allée travailler une heure et demie. Moi, je suis resté à la maison avec le bébé, mais là, les gens se sont mis à lui écrire. Ça fait seulement deux, un mois et demi, euh, mère indigne, il y a des gens qui ont écrit des trucs comme ça. pas vrai. Ah oui, c'était super bitch, fait qu'elle a finalement enlevé son statut Facebook, là. Mais tu sais, c'est complètement fou, puis ça venait de femmes, ça venait pas d'autres hommes, là. Mais qu'est-ce que tu dis dans ton numéro sur le bitchage?
2: En fait, c'est que j'explique que je fais pipi dans les toilettes des filles. Oui. <rire> Et que je tombe sur des conversations super intéressantes, comme euh, la fois où j'étais dans une toilette de filles, puis il y avait deux filles qui parlaient de leur amie qui était encore assise euh, dans la, la salle à manger. Et les deux filles la traitaient de salope. Ils disaient, euh, la première était, elle disait, Ouais, je sais pas si t'as vu comment Karine est habillée, mais c'est vraiment une salope. Tu sais, genre, on est, vraiment là, on est là pour manger. Tu sais, pourquoi tu t'habilles comme une salope? Puis là, l'autre à côté qui répond, Ouais, c'est vraiment une salope. Je suis pas capable de dire, mais c'est vraiment une salope. Tu sais, genre, je sais même pas pourquoi c'est mon amie, c'est une salope. Puis là, moi, j'ai de la peine pour Karine, je la connais pas, mais je trouve que salope, c'est méchant, tu sais, c'est méchant à dire à une fille. Fait que je, je prends ma voix de femme, que j'utilise sur scène, et je dis, excusez-moi les filles, je suis vraiment pas d'accord avec l'utilisation du mot salope. Je pense vraiment qu'en tant que femme, on pourrait faire un effort, faut pas utiliser des mots <rire> dégradants comme ça, fait que je pense que j'ai fait mon devoir de faire merci. Puis là, je finis. <rire> t'es parti. Puis <rire> là, je finis, je finis demain, mais après ça, la fille me dit, t'es qui toi? Je dis, ben, je suis la fille à côté, je pouvais pas m'empêcher d'écouter, elle me dit, pour qui tu te prends salope? Et là. <rire> et là, je dis, moi, c'est la première fois de ma vie, que je me fais traiter de salope. Fait que <rire> j'ai pas été capable de me retenir de crier c'est qui la salope, cette petite conne, mais.
0: <rire> Pourquoi on les aime, Sébastien Diaz et Adib Alcalidé? Hmm,
1: peut-être parce que c'est deux gars qui voient le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide.
0: C'est vrai que ça fait du bien d'entendre un humoriste qui marine pas dans le cynisme.
1: Puis il y a un animateur d'émissions culturelles qui est pas blasé ou psycho-rigide.
0: Le nouveau show de Sébastien Diaz. Est-ce que ça va être diffusé à Radio-Canada?
2: Non, à
1: Télé-Québec.
0: Ah, J'aimerais ça l'entendre à radio,
2: lui. J'ai pas j'ai pas tendance à regarder, euh, à regarder ce qui se passe euh, au niveau politique, puis de, de m'indigner, parce que pour moi, ça fait partie de la nature humaine. Quand tu mets des gens au pouvoir, ouais. comme tous les êtres humains, ils ont des mauvais côtés, des bons côtés, je leur fais pas trop confiance, je les connais pas, mais c'est le système. Et je me dis, moi, je vais changer les choses à ma façon, autour de moi, mais eux, je sais qu'ils vont jamais m'impressionner, tu sais. Mm -hmm. Fait que, au même titre, qui ne m'impressionne pas, j'ai de la difficulté à m'indigner aussi. J ai, j ai, je trouve ça farfelu de vouloir du pouvoir, moi. Je, je, je rêve à un monde dans lequel tout le monde, tout le monde aime tout le monde et on s'occupe et on s'entraide. On se, on moi, je rêve à ça comme monde. Fait que quand je vois le monde dans lequel je vis, je me dis bah ben, c'est comme ça que ça fonctionne, pour l'instant. Je vais essayer d'exercer de, de l'amour ailleurs. Mais... As-tu la famille en Irak encore? Oui, ouais, je ne les connais pas. Okay. Non, connais je ne les connais pas. Dire, euh... Tu si vois, on
3: trouve ça difficile ici, des fois. Tu euh, vois, c'est ça,
2: ça me, met, ça me met en colère, la guerre, ça me met en colère, tout ça, mais moi je suis tellement sensible que si je regarde des images de guerre, ça, ça va me prendre ça va me prendre des heures à m'en remettre, puis je peux, pas, je, peux plus, je peux plus passer mon temps à, à, à nourrir le, la colère et le mépris. Je peux plus <coughs> faire ça, j'en ai assez vu, uh -huh. j'en ai assez ressenti, fait que j'ai l'impression qu'au contraire, je dois prendre mon énergie pour faire du bien, tu sais, puis me faire du bien, faire du bien aux gens autour de moi, puis au plus grand nombre de gens possible. J'ai plus trop envie de, de nourrir de, de colère, en fait. Pour moi, la colère, ça m'approche un peu de... Ça s'approche de... de... C'est sévère là, comme jugement, mais ça s'approche de la folie un peu. Ça... Je pense qu'il y a d'autres façons de fonctionner que la colère mais c'est sûr que si je gratte, là, je vais trouver quelque chose qui me manquerait C'est Ah ouais je peux trouver quelque chose de plus léger Moi, c'est des niaiseries.
3: Des okay, ouais, je, veux dire...
2: okay, je te donne un exemple rapide. De... Ouais, les... Le rapport entre les cyclistes et les automobilistes. Moi, je, je suis les deux, OK? Aussi. Ça me en... met vraiment en crise de voir le manque de respect un envers l'autre. Ils se détestent, et chaque fois que je vois ça, je, je me dis, mais... mais voyons donc tu me regardes de même, ou voyons donc que euh... Tu vas crier de même après une auto ou après un cycliste, ça se peux pas, tu sais, il faut qu'il qu y ait un protocole qui s'installe. Euh... On peut -tu... moi aussi
3: je suis les deux, je suis souvent bixie. on peut-tu dire les vraies affaires, ceux qui chialent le plus, ce sont les cyclistes. Je m'excuse ouais. ouais. on... les gens ne nous aimeront pas de dire ça, mais c'est vrai, vrai. c'est vrai. Puis c'est presque les plus dangereux en bout de ligne. Tu sais, exemple, là, on ouais. est à Montréal, euh, sur la rue Rachel, autour du parc La Fontaine, ouais. c'est... L'enfer! Ouais. C'est l'enfer! Ouais. Et je suis pas surpris qu'il y a souvent des cyclistes... Qui... Parce que les cyclistes se croient... Donc c'est eux les maîtres de la route, parce ouais. qu'ils ont, ont priorité, mais en même temps...
2: En tout cas... Ils ont priorité, puis ils sauvent la planète. Ouais, bon, c'est un peu exact. ça, les arguments. Moi, il m'est arrivé quelque chose au début de l'été, OK? Mm -hmm. je, je fais mon stop. Moi, j'habite... Euh, je dirais pas la rue, mais j'habite sur le plateau, puis je fais mon stop, puis, tu sais, sur cette rue-là, il faut toujours que tu fasses ton stop puis tu avances un peu pour voir si tu peux... Tu sais, c'est pas un stop d'intersection où tu fais ton stop puis tu continues. Non, c'est un stop de, de rue principale. Fait que je fais mon stop, j'avance un peu pour voir si je peux prendre la rue. Et, euh, et un cycliste qui s'en vient... Juste mon geste de s'avancer un peu le met en colère. Est-ce okay? que taper ta voiture, ça Non, non, non. non il, 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 était, il est vraiment en colère. Et là, il regarde dans la vitrine, il me reconnaît. Puis il gueule. Hey, c'est pas parce que t'es drôle que tu peux pas <rire> faire tes stops, OK? Fuck you! Puis là il s'en va. Puis là moi je le suis. Moi je le suis. Je le suivais parce que était ouvre... agressif. Oui, non. non J'ouvre je... ma fenêtre puis je dis, hey pourquoi tu pourquoi t'es méchant avec moi là? C'est pas gentil ce que tu viens de me dire. Puis là il s'est arrêté. Puis là je... Je... je continue à lui parler puis je dis j'ai fait mon stop mais je me suis avancé un peu parce que il euh, faut que je regarde si je peux traverser. Puis là, il fait excuse moi c'est juste que j'ai peur en vélo là puis <rire> tu sais. Mais il s'est excusé finalement mais tu sais moi j'étais là merde je me fais insulter de même. Euh... C'est drôle que fuck you, tu sais. Quand même! Quelle rue, on le pas. Non, on le dira pas. Bon royal est quelque chose. Bon royal est quelque chose. Hein, okay, c'est ça. Okay, okay. Mais il n'a pas frappé ton auto. Non, il n'a pas frappé, mais, mais ça il s'est emmené en fait. à pleine vitesse. Pis... Faire frapper
3: dans mon, euh, dans ma portière, faire cracher aussi sur ah, la voiture. Ah, mais! Par des cyclistes qui sont fâchés. Puis la veille, j'étais en vélo aussi, là. C'est ça, disais, euh, donc c'est
2: comme, c'est l'ambivalence. Gros hein, méchant hein, euh, vois, ouais, en voiture. Ouais, bon, ça, c'est une gueulette, tu vois, ça te me met en crise. Ouais, ça, ça me met vraiment en crise parce que, en fait, de voir des gens en crise, ça me met en crise. Je me dis, ben là, Là, non, il y a d'autres façons de régler ça. De toute façon, quand tu fais du vélo à Montréal, on t'embarque un peu là-dedans. Tu, sais, tu le sais que ça va pas être une partie des, des, des plaisirs, là. Tu sais, je veux dire, moi je, moi, je pédale en me disant que tout le monde est potentiellement un meurtrier. Tu sais, je me dis... Non, mais vrai, c'est vrai. Je me dis, les gens, ils regardent pas. Ils s'en foutent que j'arrive en vélo, ils vont ouvrir leur portière, puis j'ai beau être en désaccord avec leur comportement, je vais être mort. Tu sais. Fait que, autant faire attention. <rire> autant faire attention. Euh, moi, il y a un autre truc. Les deux, on a fait la radio, c'est quoi?
3: Tu vas être d'accord, j'adore euh, les radios commerciales aussi. Là. La musique francophone, si on parle plus de la musique francophone, qu'on fait jouer maintenant à la radio... Ah, ouais. euh, Vous remarquez que tout ce qui est en français, a toujours le refrain en anglais. Ça, ouais, ça ouais, m'énerve. Ouais, ouais, et ça, ouais. c'est dû au euh, fameux quota. Donc, aux radios commerciales, ils ont un quota de chansons français, blah, blah, blah. mais évidemment, il y a un plus gros quota pour les chansons en anglais. Et maintenant, c'est la porte que les artistes québécois ont trouvé. Donc, si pour, tu veux que ta rentrer. tune passe à la radio, il faut que tu aies, je sais pas, exemple, tant de minutes qui soient en anglais.
2: Et ça, Ce qui fait ouais. que tous les
3: nouveaux artistes qui veulent passer à la radio, les nouveaux artistes québécois, doivent incorporer un bout en anglais dans leur musique et ça dans mon auto ça me met en crise.
2: Moi je suis pas, moi je pas à l'aise. Moi quand je veux voir des, des shows d'humour puis que l'humoriste il rentre dans la première personne, dans la, la personne en première rangée, je suis pas à l'aise. Mm -hmm. J'aime pas ça. J'aime pas ça qu'il fasse des jokes sur son, son allure, euh, sur son physique. Sur... c'est long, c'est pas ça. Tu
3: sais t'écoute parler, c'est presque devenu une façon de se démarquer en humour. Parce ouais. que c'est tellement, on est tellement allé dans le, le dark side, ouais. le côté obscur, on est dans le, le beachage, le sinistre. Ouais. Et là quand tu arrives euh, avec un numéro comme les tiens ou ouais. t'es hyper positif, ou t'es gentil, ben là, on, on, tu démarques, c'est quand même quelque chose. Mais je,
2: je, moi, j'ai fait beaucoup de bitchage puis de cynisme quand j'étais au secondaire. Parce que c'est facile,
3: c'est de l'humour facile.
2: C'est la première chose que tu apprends à faire euh, quand tu apprends la méchanceté, la moquerie, ouais. les tests que tu fais sur des êtres humains pour voir l'effet que ça va avoir sur eux. Moi, c'est au secondaire, fait que pour moi, c'est... Heureusement pour mon style, c'est associé à l'adolescence, puis l'adolescence c'est quelque chose que j'essaye de plus vivre parce que je trouve ça poche. <rire> c'est dur. Hein? <rire> ah, J'ai pas, ai pas aimé cette période de ma vie. Donc, tous les comportements qui, qui, qui reflètent pour moi l'adolescence, j'en veux pas sur scène. Moi, je veux de l'enfance, puis je veux de, de la vie d'adulte. C'est ouais. ça que je veux sur scène. Je veux un mélange des deux. Je veux une analyse euh, d'adulte à travers les yeux d'un enfant parce que c'est les deux parties de ma vie que, que je trouve intéressantes. À, à l'adolescence, pour moi, c'est beaucoup de colère beaucoup de euh, manque d'analyse, pas prendre le temps de réfléchir, euh, de l'impulsivité, puis, puis, euh, puis je pense que c'est ça, je pense que même, même au niveau des critiques, c'est ce que j'aime le plus aussi, c'est ce côté enfantin, c'est ce côté émerveillé de mm -hmm. ce que tu as vu, euh, puis j'ai retrouvé ça beaucoup dans, dans, votre, dans votre émission, c'était le fun de découvrir des gens à travers vraiment un, un regard, euh, pas, pas juste respectueux, Genre, émerveillé. J'aime vraiment ce que... Je suis ouais. vraiment impressionné par ce que tu fais. C'est le fun. On... Ça manque un peu de ça au Québec, j'ai l'impression, des fois, mais si que les gens euh... soient impressionnés.
3: Tu sais, c'est drôle, puis je me suis fait reprocher, ça. Parce que moi, je suis un tripeux. Tu sais, si je fais ce métier-là, puis surtout, je fais du culturel, c'est parce que je tripe. Moi, j'aime hum. ça aller voir des choses, j'aime ça, mais tu sais, c'est pour ça. Et euh, je me... Une critique que j'ai reçue deux, trois fois, c'est le fait que je, je m'émerveillais trop. J'avais l'air groupie. Comment ça Je sais pas parce que moi, exemple, euh, je pense c'est assez juste de la télé, c'est MC Gilles qui a dit ça que j'avais l'air trop groupier parce qu'à la fin de l'année on a fait un épisode euh, spécial Californie, fait qu'on est allé voir des Québécois qui sont allés là-bas et qui travaillent en Californie, des artistes, et on a passé exemple une journée chez Pixar, Pixar qui font le, les films d'animation, ouais. fait qu'on avait la chance d'être là. Il y a même un, anima un animateur, un dessinateur qui a fait euh, mon visage en dessin animé Pixar. Moi j'ai trop cool. Capote. Il y avait un Québécois qui travaillait là-bas. Oui, exact, on a suivi deux Québécois toute une journée. J'ai-tu le droit d'être émerveillé un peu, mais, mais faut... on dirait que c'est un défaut de, de s'émerveiller quand tu fais du culturel. Il faut que tu te demandes. C'est peut-être pour ça aussi que les shows culturels ont si mauvaise réputation, Moi, le côté péteux de brou,
2: là. Je suis tellement pas d'accord avec ce, cette Écoute. vision du monde euh, où, où il faut être sérieux, où il faut, faut toujours. Euh, mais ça
3: vient avec le culturel, je sais pas. Hein, ça...
2: Puis, euh... Au contraire, je trouve ça hot qu'un qu animateur d'émissions de, de culturelle s'émerveille devant, de, devant, euh, devant l'art ou devant le parcours artistique de quelqu'un moi en faisant ce métier, j'ai réalisé je viens de vivre une année particulière parce que j'ai lancé mon spectacle, puis j'ai réalisé plusieurs trucs par rapport au métier par rapport à l'art et le métier le mélange des deux, ouais. puis j'ai réalisé j'ai réalisé que, à force de gravité dans le milieu artistique, il n'y a plus personne qui, il n'y a plus personne qui justement est impressionné, il n'y a plus personne qui fait que tu as l'impression que ce que tu fais c'est normal mm. tu... j'ai perdu le regard que j'avais quand j'étais enfant, à quatre pattes devant une télévision puis à triper juste triper sur ce qu'on me propose, puis trouver ça. Puis quand j'étais petit, c'est rare que j'allais me fâcher contre quelque chose à la télé. J'allais zapper. J'allais juste passer à autre chose. Y a pas, y avait pas, aucune colère. N'était générée par la télévision, par le cinéma. Pas. J'aime ça où je zappe. Puis moi, je pense que c'est le comportement que je veux, que je veux, euh, que je veux avoir aujourd'hui. Encore, c'est triper sur ce, que, sur ce que je regarde. Puis si j'aime pas ça, ben, je change de, change de poste, change de, ouais. de, de site. Change. Puis je pense qu'on des fois, c'est ça en restant longtemps dans ce milieu. ça revient à ce que tu dis. Les, Comment ça se fait qu'il y a une critique... Comment on peut critiquer quelqu'un de s'émerveiller, je comprends pas, ben, de dire « waouh. Moi, j'étais un petit cul dans
3: ce milieu-là. Ouais, ouais. Je fais ça pour ça, justement. Moi aussi, je vais retrouver le côté enfantin, Mais ben oui. m'émerveiller devant un film... Euh... T'sais, écoute, on a passé une journée à Industrial Light and Magic. Ceux qui ont fait <rire> les effets spéciaux Star Wars! On s'est promenés on a vu tous les, les props, tous les accessoires qui ont servi au vrai Star Wars. On a vu les vaisseaux. sais, comment tu veux pas t'émerveiller non, non, par ça? ça? Dans l'entrée, il y a Darth Vader!
2: Tout récemment, j'ai été faire Fort Boyard. Pis, tu le fais? Ouais, Puis ah, moi, non. je regardais cette émission-là quand j'étais petit puis je tripais. Je t'étais pas capable de performer à la caméra. Parce que tu regardais j'tais partout. J'étais trop, j'étais trop, d'être là. J'en revenais pas. J'étais pas capable d'être un humoriste devant une caméra qui veut puncher. Je suis pas capable. Fait que je sais qu'en le voyant à la télé, je vais, je vais me trouver peut-être trop neutre. Mais je me souviens de tout le plaisir et tout l'émerveillement que j'ai vécu là-bas. C'est ça que j'ai fait le pafoura. Je l'ai fait, j'ai fait trois fois en fait. J'ai battu le record de répondre à l'énigme le plus vite possible ah ouais. mais les deux autres fois je l'ai pas eu mais c'est bon. plus le même hein c'est plus le même non c'est le, le même c'est le même et ce gars là c'est con le concepteur des épreuves et de l'émission puis il travaille même pour Survivor oui, euh, a... ouais je te jure on et j'ai je sais pas mais j'ai pissé à côté de lui <rire> euh, <rire> ah, il était en père Fourat, ouais, ouais il était en père oh, pis j'ai pissé on était à chacun à notre érudit noir puis on s'est pas dit un mot mais son mec. il s'est passé quelque chose dans mon cœur parce qu'il me disait ouais je suis en train de pisser à côté du perfora et, et c'est incroyable, c'est vraiment, vraiment une expérience <rire> hallucinante. Et là, l'enfant le, en moi, il capotait parce que je peux pas être plus euh, proche du père Fourat, là. Ça,
3: c'est un, un sujet d'Instagram. Ouais! Ça, j'aurais pu, j'aurais pu, mais tu t es t es t en vois? train de pisser à côté du mais père Mais je l'ai
2: vraiment, c'est marquant, là. Je vais jamais oublier ça, Puis c'était un beau moment, Tu puis... T'as pas osé regarder... Euh... Non, j'ai pas, pas osé, je l'ai vu se shaker le pénis à la fin, <rire> comme tout le monde, j'ai dit, ne vais pas regarder plus que ça. <rire>
0: C'était l'autre midi à la table d'à côté
1: avec Sébastien Diaz et Adibal Khalidé.
0: À la recherche, Olivia Lévy. À la technique, Sylvain
1: Brunet et Steve Côté.
0: À la narration, Émilie Bibot Et Éric Paulus. Un énorme merci à Alexandre Loiseau du Bistrot Le Cocagne.
1: La chargée de projet de cette émission est Daniel Leblanc et le réalisateur, Francis Legault.